0: Dann gibt es ein weiteres Experiment, bei dem man den Probanden Dosensuppe, jeden Tag eine Portion Dosensuppe für 5 Tage lang gegeben hat. Das hat zu einem Anstieg von 1000% des BPA-Gehalts im Urin gesorgt. Also Dosensuppe jeden Tag, 1000% Anstieg von BPA im Urin. schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute zu Gast ist meine Katze. Ich dachte, ich starte hier mal mit so einem richtig unlustigen Witz. Machen ja so ganz viele Radiosender immer und ich dachte, ich bin heute mal cool und mache das auch, aber ist wahrscheinlich nicht gut angekommen. Vielleicht hast du trotzdem gelacht. Ist ziemlich wichtig in diesen ja, wie soll man sagen, schwierigen Zeiten, wir hatten Corona oder wir haben Corona, kommt mir gerade so vor, als wenn Corona irgendwie zehn Jahre her ist, wenn man jetzt so gerade Social Media verfolgt, dann ist alles, was man sieht, ja, Bilder aus Amerika und der ganzen Welt über ähm, Rassismus und Black Lives Matter, was ich, also grundsätzlich unterstütze ich das und ich finde, wir sollten mehr über dieses Thema sprechen und es ist, ja, faszinierend, wie wenige sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen und ich habe mich selbst wirklich nie so krass damit ähm, auseinandergesetzt, einfach weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, also mein erster Freund, also mein bester Freund war ist es politisch korrekt, auf Deutsch zu sagen schwarz? Ich glaube nicht. Also im Englischen ist es ja in Ordnung. auf Deutsch sagt man, glaube ich, maximal pigmentiert. Also mein, ich bin einfach in einem Umfeld aufgewachsen, wo es ganz normal war, dass du mit Marokkanern, Albanern unterwegs warst, mit Dunkelhäutigen. Das ist ähm, gehops wie gesprungen gewesen für mich. Also für mich waren immer alle gleich. Und ja, bis ich dann irgendwann mal <lacht> älter geworden bin, wir werden jedes Jahr älter, aber also bis ich irgendwann mal... <lacht> so Filme gesehen habe wie 12 Years a Slave und mich mehr mit ähm, ja, Martin Luther King und Gandhi und diesen Dingen beschäftigt habe. Aber da war ich halt schon 18, 19 und habe mich bis dahin nie damit auseinandergesetzt, was einfach so krass ist, dass ja wir in der Schule nicht mehr darüber lernen. Vielleicht habe ich auch in der Schule einfach nicht aufgepasst. Aber ja, ist einfach, ich höre das von vielen, dass... Viele sich nicht damit auseinandersetzen. Und jetzt gerade ist die Zeit, darüber zu sprechen, sich darüber zu informieren, entsprechenden Menschen zu verfolgen ähm, oder zu folgen, die, die darüber sprechen. Und ja, einfach diesem Thema die Aufmerksamkeit schenken, die dieses Thema verdient hat. Ich sehe auch sehr, sehr viele, weniger im deutschsprachigen Raum, mehr im englischsprachigen Raum. Die mit so viel Negativität und Hass an das Thema gehen. Und also, ich habe wirklich deutsche Influencer gesehen, die sich gegenseitig fertig machen und sagen: Du sprichst nicht genug darüber. Nein, ich spreche mehr darüber als du. Nein, du bist schlecht. Und wenn wir doch, ja, wir haben es nicht, noch nicht gerafft, wir haben es noch nicht gelernt, dass du mehr Menschen erreichst, mehr Menschen von einer gewissen Sache Überzeugst und beeinflussen kannst, wenn du positiv an die Sache rangehst. Beeinflussen hört sich so böse an. Aber wenn du wirklich einen Einfluss auf einen Menschen haben willst, und das kann dein Kind, dein Businesspartner oder sonst wer sein, ist es viel, viel effektiver, mit Positivität an die Sache ranzugehen. Wenn du einem Menschen sagst, du bist scheiße, weil du nicht über dieses Thema sprichst, du bist ein Rassist, weil du nicht über dieses Thema sprichst. Was denkst du, was passiert? Der Mensch, der das hört, macht die Ohren zu. Wenn du aber als Beispiel vorangehst, wenn du selbst über das Thema sprichst, dann als allererstes mal inspirierst du Menschen, darüber, äh, inspirierst du Menschen dazu, auch über das Thema zu sprechen. Und ja, du kannst auch zu Influencern oder deinen Nachbarn hingehen und sagen, hey, es wäre cool, wenn du auch darüber sprichst. Und am besten fragst du Fragen. Was hältst du davon? Inwiefern findest du, dass wir mehr darüber sprechen sollten? Das aktiviert automatisch Antworten in deren Gehirn. Und dann fangen die auch darüber an zu sprechen. Die meisten Menschen sind nicht schlecht, die meisten Menschen sind gut. Die meisten Menschen haben einfach keine Ahnung. Und das, sind, das ist der Grund, warum so, ja, wenn du das mit, ja, mit anderen Essgewohnheiten vergleichst. Deswegen sind so wenig vegan weil so viele keine Ahnung haben. Und wir ändern das nur, wenn wir positiv an die Sache rangehen. Ja, ich weiß, es ist ungerecht, so viele schlimme Dinge passieren, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Wir müssen aber trotzdem positiv an die Sache rangehen, wenn wir effektive Resultate erzielen wollen. Nichts, aber auch nichts langfristiges Positives wird, bewirkt durch negative Handlungen. Es, es ist eine ganz, ganz einfache Gleichung. Negative Handlung, negatives Resultat. Im ersten Moment mag es gut sein. Es ist ein bisschen wie Alkohol trinken. Im ersten Moment fühlt es sich gut an. Am nächsten Tag fühlst du dich scheiße. Deswegen bitte, bitte positiv an die Sache rangehen und gut mit anderen Menschen umgehen, das hat überhaupt nichts mit der Episode heute zu tun, aber das lag mir so auf dem Herzen, ähm, weil ich selbst einfach Freunde hatte, so meine Freundin hat Nachrichten bekommen von, von wirklich Menschen, die ja, ihr gesagt haben, dass sie irgendwie rassistisch ist, weil sie nicht so viel darüber spricht und weißt du, ich kann sehr, sehr gut damit umgehen, wenn Menschen mich irgendwie, keine Ahnung, beleidigen. In der Regel sind es immer irgendwelche veganen Beleidigungen. Vegan funktioniert nicht und bla, bla bla Du bist dumm, weil du vegan bist. Aber ja, Menschen als wirklich die Persönlichkeit anzugreifen, war auch für mich neu, also zu hören, dass ich irgendwie ein schlechter Mensch bin oder so. Passiert nicht so häufig, aber ist jetzt passiert und ich lerne draus. Und deswegen haben wir jetzt darüber gesprochen. Sechs Minuten, herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Episode, nämlich deiner Katze. Nein, ich weiß nicht, warum ich heute so lustig bin. Aber das eigentliche Thema heute ist, sind Plastikflaschen, sind Dosenfutter, ist, man nennt es auch BPA. Ich habe vor der Episode gegoogelt, wie man es auf Deutsch ausspricht. Ich hoffe, ich mache es richtig. Bisphenol A. So. Ich google das gerade in diesem Moment, weil ich es vorher... Also, ich kenne nur den Begriff BPA. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Das ist so ein Weichmacher, der ziemlich äh, schlecht für deine Gesundheit ist, der ganz, ganz lange in Plastikflaschen verwendet worden ist. Mittlerweile sind viele ja, Hersteller hingegangen und haben geswitcht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, zu einem anderen ähm, Weichmacher. Ich höre das. Jetzt können wir hier gerade mal alle live lernen, wie man das Wort BPA ähm, ausführ-, also ausgeführt ausspricht. Bisphenol A. Bisphenol A. Okay. Bisphenol A. Das ist BPA. Und diese Episode ist hier wichtig für jeden. Jetzt mal ohne Quatsch BPA hört sich jetzt irgendwie so chemisch an und denkst dir, äh, was soll das? Aber das hat einen riesen Einfluss auf deine Gesundheit, hat einen Einfluss auf die Umwelt und das ist eine ganz, ganz einfache, durch eine ganz, ganz einfache Umstellung kannst du der Umwelt was Gutes tun und deiner Gesundheit was Gutes tun. So, BPA ist wie gesagt dieser Weichmacher, ähm, der nicht nur in Kunststoffflaschen verwendet worden ist, sondern halt auch in Dosenfutter, du hast es teilweise in äh, Geldscheinen äh, beziehungsweise wenn du, die, wenn du sie anfährst. Aber wie gesagt, der größte Teil, 90% Prozent, sind durch deine, also nimmst du durch deine Ernährung auf oder nehmen Menschen in Studien, die ich hier äh, rezitiere, durch Ernährung auf. So. BPA ist so schlecht, dass es ähm, die EU im März 2011 verboten hat, in Babyflaschen zu verwenden. Äh, daraufhin sind halt, wie gesagt, ganz viele Mineralwasserhersteller äh, hingegangen und haben gesagt, hey, wir machen keine BPA-haltigen Plastikflaschen mehr. Allerdings sind die meisten Hersteller dafür auf den ja, nicht weniger umstrittenen Ersatzstoff BHPF ausgewichen. BPHF, ähm, BHPF, so hat ja offen offenbar die gegenteilige Wirkung von BPA. Wissenschaftler aus China und Japan konnten in einem Experiment feststellen, dass der Stoff bei weiblichen Mäusen das Östrogen senkt und die Fortpflanzung stark beeinträcht, äh, beeinträchtigt. Jetzt können wir nicht sagen, oh nur weil das bei Mäusen so ist, ist es bei Menschen auch so. Also diese Erkenntnisse lassen sich nicht direkt immer auf den Menschen übertragen. Mehr Untersuchungen sind notwendig. Aber ja, Skepsis sollte trotzdem geboten sein, weil einfach BPA und auch dieses BHPF sich einfach bei höheren Temperaturen aus dem Plastik lösen und du es dann zu dir nimmst. Mal abgesehen davon ist beides schlecht für die Umwelt. Ähm, ja, dieser, beide Dinge brauchen den, Roh, äh, den Rohstoff Öl und das sorgt einfach dafür, dass es eine miserable CO2-Bilanz äh, hat. Hinzu kommt, dass es ca. 450 Jahre dauert, bis sich eine Plastikflasche auf natürliche Weise zersetzt. Und ja, bevor das wirklich geschehen ist, wandern die meisten Bestandteile in Bäche, Flüsse und das Meer. Also, was wir daraus schon mal lernen können, ist Plastikflaschen Flaschen vermeiden. Da kommen wir am Ende der Episode nochmal hinzu, warum das auch gut für deinen Geldbeutel ist. Also, wir haben jetzt mal bis gerade gelernt, BPA und auch dieser Ersatzstoff, nicht wirklich gut für deine Gesundheit, nicht wirklich gut für deine Umwelt, sollte vermieden werden. Wenn wir schon mal bei dem Thema schädliche Inhaltsstoffe sind, dann will ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich Vivo Live. Da findest du all diese negativen Inhaltsstoffe nicht, diese gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe nicht. Alle Produkte sind auf Schwermetalle getestet, auf Herbizide, Pestizide, nichts davon findest du in ähm, den Nahrungsergänzungsmitteln von Vivo Live. Du wirst schockiert sein, wie viele vegane Proteinpulver, gerade vegane Proteinpulver, wie viele Nahrungsergänzungsmittel mit Schwermetallen belastet sind, mit PCBs, Pestiziden, Herbiziden und ja, Menschen nehmen das tagtäglich ein. Deswegen investiere in deine Gesundheit, zahl ein bisschen mehr. Glaub mir, die Rechnung am Ende wird sich aufgehen, wenn du in Produkte investierst, die vielleicht ein bisschen mehr kosten, jetzt gerade in dem Moment, aber besser für deine Gesundheit sind ähm, ja, einfach, wenn du Dinge kaufst, dann achte darauf, getestet auf Schwermetalle, getestet auf Pestizide. Gerade in der ja, Supplementindustrie gibt es da so viele negative Beispiele. Deswegen bin ich froh, hier so ein positives Beispiel an euch weitergeben zu können. Vivo Life hat Vitamin B12, Omega 3, ganz viele vegane Supplements, veganes Proteinpulver, Maka, Matcha, also wirklich alles, was dein Herz begehrt. Du findest den Link dazu unten in der Podcast-Beschreibung. Auf deine erste Bestellung gibt es 10% mit dem Code Schmunky, Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Für alle die, die schon vivo Life kunden sind, gerne immer den Link anklicken, wenn du bestellst. Damit supportest du den Podcast. Ich ja, kann dir vivo Life nur ans Herz legen. Schlürfe hier gerade deren äh, Kaffee, der auch Fair Trade ist. Vivo Life ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Viel Spaß mit den Vivo Life Produkten und viel Spaß mit dem Rest der Episode. Damit wir bei dem Thema BPA bleiben, rezitiere ich hier mal oder spreche ich über einen wunderbaren Post aus dem Buch How Not to Diet von. Dr. Michael Greger, den wird, ja, der eine oder andere wird schon was von Dr. Michael Greger gehört haben. Ferdinand Beck, mein wunderbarer Freund, hat einen Post darüber auf Instagram gemacht, durch den, ja, den ich hier so ein bisschen erklären will, auf Deutsch übersetzen will. Wenn ich ihn gerade ein bisschen länger brauche beim Reden und ein paar Pausen lasse, dann ist das nicht, weil ich irgendwie... Ähm ein B12-Mangel habe und dadurch mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, sondern weil das hier alles auf Englisch ist und ich das hier alles live übersetze. Warum? Weil ich es kann. Okay, also. Wir haben BPA. BPA ist schlecht für dich. Haben wir jetzt schon, habe ich jetzt hier schon 17 Mal gesagt. In dem Test... In der Studie, die hier in dem Buch How Not To Diet äh, gezeigt wird, wurden in mehr als 90% der Amerikaner, die getestet wurden, BPA gefunden. Also über 90% der Amerikaner, die getestet worden sind, hatten BPA in ihren Körper. Man hat herausgefunden, dass BPA die Akkumulation, Akkumulation ist ein schlaues Wort für Ansammlung von Fett in Zellen begünstigt. Das heißt, BPA in deinem Körper, dein Körper hat, ja, es ist begünstigt, es wird begünstigt, dass Fett in deinem Körper akkumuliert wird, beziehungsweise in den Zellen akkumuliert wird, was natürlich, ähm, ja, nicht wirklich... Schönes. abgesehen davon ähm, könnte es negative Einfluss, äh, Einflüsse auf Muskeln haben und BPA im Körper, wichtig für alle Männer hier kann zu ähm, wie soll man das nett sagen ich weiß ich habe hier Kinder dabei die zuhören die äh, <lacht> deine sexuelle Funktion könnte als Mann beeinträchtigt werden Solltest du BPA in deinem Körper haben? Wie können wir uns ähm, ja, davon fernhalten, von BPA-Fernhalten, von diesen schädlichen Stoffen? Zum einen werden wir ja, kommen wir mit BPA in Kontakt, wenn wir dieses, ähm, wenn wir beispielsweise die Kassenbons in einem Supermarkt äh, anfassen besonders wenn unsere Hände nass sind. Wir haben aber den allergrößten aller Teil, ich glaube, ich habe das gerade schon erwähnt, 90% durch unsere Ernährungsweise. Wie kann man das sagen? Also wodurch hat man das festgestellt? Wenn Menschen für einige Tage fasten, dann sinken die Mengen an BPA enorm, drastisch. Jetzt ist das Problem, Fasten kann schön und gut sein, aber <lacht> ist natürlich nichts, was du irgendwie langfristig machen könntest, es sei denn, du willst verhungern. Ähm, das heißt, wir müssen uns irgendwas anderes suchen. Aber wir können bis dato mal festhalten, Ernährung hat den größten, ja, hat den größten Risikofaktor für BPA. Dann hat man ähm, Studien, entwickelt, wo Familien quasi so eine Intervention von, ja, im Englischen sagt man Fresh Foods Inter Intervention, also Familien, die sich sonst vielleicht nicht so äh, gesund ernährt haben von vielen, viel Dosenfutter, viel verarbeitete Lebensmittel und vor allen Dingen Dosenfutter ist hier sehr, sehr wichtig. Warum Dosenfutter? Weil BPA ganz, ganz häufig in diesem Dosenfutter verwendet wird, einfach aus Kostengründen. Nur dadurch, also nur durch Vermeidung dieser Dosenlebensmittel, dieser Fertigprodukte, kannst du dein BPA-Level, dein BPA-Gehalt innerhalb von drei Tagen um 67% senken. 67% weniger BPA wurde gefunden, wenn diese Menschen einfach Dosenfutter vermieden haben und ähm, ja, richtige Lebensmittel, also gesunde Lebensmittel, frische Lebensmittel konsumiert haben. So, dann gibt es ein weiteres Experiment, bei dem man den Probanden Dosensuppe, jeden Tag eine Portion Dosensuppe für fünf Tage lang gegeben hat. Das hat zu einem Anstieg von 1000% des BPA-Gehalts im Urin gesorgt. Also Dosensuppe jeden Tag, 1000% Anstieg von BPA im Urin. Die höchsten Werte am BPA wurden vor allen Dingen in Dosen, Bohnen und... Thunfisch aus der Dose gefunden. BPA wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in der USA von Babyflaschen komplett, ähm, ja, also es wurde verboten, das für Babyflaschen zu verwenden. Alternativ, das wird jetzt wieder interessant für alle meine jungen Zuhörer, kann man das auch in einigen Sex Sextoys finden und ähm, ja, da muss man einfach... Genau hinschauen, was man da in seinen Körper hinzufügt. <lacht> so, also haben wir hier einige Punkte gefunden, einige gute Tipps, wie du dich von dem Ganzen fernhalten kannst. Zusammenfassend kann man einfach sagen, ernähr dich von gesunden, frischen Lebensmitteln, halt dich fern von Dosenfutter und ja, wenn du Dinge aus der, ja, quasi, ich denke jetzt gerade an Kichererbsen. Kichererbsen sind so die einzige Sache, die ich ab und zu mal aus der Dose gekauft habe. Ich weiß aber auch, dass man das aus dem Glas kaufen kann. Und das wäre dann weniger oder bis hin gar nicht schädlich. Ähm, ich weiß, dass die bei DM gibt. Hier, Schleichwerbung. Ich werde nicht von DM bezahlt. DM, warum bezahlt ihr mich nicht? Also, Dosenfutter fern von halten. Plastikflaschen fern von halten. Und wie versprochen, sprechen wir jetzt hier noch ganz kurz über Plastikflaschen. Da hat mein wunderbarer Freund pflanzlich stark einen Post drüber gemacht. Julian, der war hier ja auch auf dem Podcast. Da gibt es eine wunderbare Grafik auf Instagram von A Break Free from Plastic. Die zeigt, warum du durch. Ähm die Reduz beziehungsweise nicht nur Reduktion, sondern einfach äh, das Vermeiden von Plastikflaschen nicht nur was Gutes für die Umwelt tun kann, sondern auch für deinen Geldbeutel. Für abgefülltes Mineralwasser zahlt man je nach Marke irgendwas zwischen ja, 13 Cent und 1 Euro pro Liter. Gehen wir mal davon aus, dass man 2 Liter am Tag verzehrt. Ich verzehr deutlich mehr, 4 bis 5 würde ich mal sagen und einem realistischen Durchschnittswert von 35 Cent pro Liter würde man damit bei rund 250 Euro pro Jahr landen. Das ist der Durchschnittswert. Wenn man das niedrigste nimmt, wären es so 95 Cent. Das höchste wären 700, äh, 95 Euro. Das höchste wären 730 Euro. Also der Durchschnitt gibt für Plastikflaschen 250 Euro pro Jahr aus. In 10 Jahren sind das 2.500 Euro. In 30 Jahren sind das 7.500 Euro. Stell dir vor, ich sag dir so, gebe dir in 30 Jahren, wenn du 50, 60, 70 bist, hier hast du mal 7.500 Euro. Das kannst du sparen, wenn du wiederverwendbare Wasserflaschen äh, benutzt oder, also wiederverwendbare Wasserflaschen mit Leit Leitungswasser auffüllst. Ich weiß, dass jetzt der ein oder andere hier mir sagen wird, aber das Leitungswasser in meiner Stadt ist widerlich und völlig verkalkt und schmeckt einfach furchtbar. Ich weiß noch, als ich in Berlin war, da habe ich teilweise Leitungswasser getrunken. Und gesagt, boah, was ist das denn bitte? Ähm, für die habe ich gleich eine Lösung. Für alle anderen, die in wunderbaren Dörfern wie... Ja, Weze, da komme ich übrigens her, <lacht> aufgewachsen sind. Also es gibt sehr, sehr viele Orte in Deutschland, wo man, wo man sehr, sehr gutes Leitungswasser hat. Da muss man sich einfach selber informieren. Bei mir in meinem Dorf, Leitungswasser war richtig yummy. Und für die kostet Leitungswasser ca. 0,2 ,2 Cent pro Liter, kostet dich im Jahr 1,50 Euro anstatt im schlimmsten Fall 730 Euro. So, und dann noch für alle die, die irgendwie in Großstädten leben, wo das Leitungswasser furchtbar schmeckt, als allererstes mal wichtig zu verstehen, kaum ein Lebensmittel in Deutschland wird so gut überwacht wie Leitungswasser. Es gibt... Vorgaben der Trinkwasserverordnung, an die sich ähm, die verschiedenen Wasserwerke halten müssen. Es heißt einfach, Le Leitungswasser in Deutschland darf gar keine Stoffe und Krankheitserreger in gesundheitlicher, äh, gesundheitsgefährdender Konzentration enthalten. So, Kalk hat man, also Kalk ist... Sieht zwar komisch aus, ist aber nichts anderes als Magnesium und Kalzium. Man könnte zu einem Wasserfilter greifen, da ist einfach wichtig, sich zu informieren. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Stiftungen, die das untersuchen, welcher Wasserfilter gut ist, welcher Wasserfilter schlecht ist. Ich werde mir vielleicht mal die Mühe machen und das hier für den einen oder anderen raussuchen, ähm, Ernährung. Lebensmittel sollten Dinge sein, über die, du dich, über die du dich informierst. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Falls ja, dann tu mir bitte einen Gefallen und lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Teil diesen Podcast auf Social Media in deiner Story. Kostet dich 5 Sekunden, hilft mir einfach so sehr, mehr Menschen zu erreichen. Bewertung kostet dich auch 10 Sekunden, hilft mir einfach eine Menge, wenn der Podcast dir Mehrwert bringt, dann bitte einmal das machen. Ansonsten wünsche ich dir ein wunderbares, vielleicht Wochenende, vielleicht Montag, was auch immer. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Und bis zum nächsten Mal.